1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Наша программа выходит уже после Дня космонавтики, но, тем не менее, на этой неделе, 12 апреля, мы отметили День космонавтики. Это для нас важный праздник. Я пригласила в гости жену космонавта, нашу давнюю знакомую Юлю Новицкую. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Я помню, наше знакомство с вами, наша первая встреча, были тогда, когда ваш супруг, космонавт Олег Новицкий, был дома еще. И вот мы с вами говорили, я помню, обсуждали, я говорю, а есть вот надежда на то, что еще в третий раз, значит, на МКС. Ну, вы говорили, как карты лягут, как будет. Вы вообще знали, что будет третий раз?
2: Я надеялась. Как бы мне хотелось этого. И ему этого очень хотелось. У него есть такая мечта... Это сейчас уже ни для кого не секрет, он хочет выйти в открытый космос. И в первых двух полетах он был готов, как и все космонавты, готовят, но задачи перед ними такой не стояла на выход в открытый космос. В этот раз у него такие задачи стоят, и пока у него по плану три выхода в открытый космос. Если вот будет пристыкован МЛМ, первый выход у них плановый, а следующие два выхода, они тоже плановые, но при условии пристыковки МЛМ. Вот я надеюсь, что все-таки летом удастся запустить модуль «Наука», и выходы в открытый космос может состояться. У нас осуществит еще одну свою мечту.
0: Наша справка. Олег Викторович Новицкий родился 12 октября 1971 года в городе Червень Минской области. Российский космонавт, член отряда космонавтов научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина. В 1994 году окончил Краснознаменное училище летчиков имени Мясникова в Волгограде. Служил на должностях летчика, старшего летчика, командира звена, заместителя командира авиационной эскадрильи и командира эскадрильи. В 2007 году был зачислен на должность кандидатов в космонавты отряда космонавтов. Первый полет проходил с 23 октября 2012 года по 16 марта 2013 года. В 2014 году был достоин звания Героя Российской Федерации. Второй полет прошел с 17 ноября 2016 по 2 июня 2017 года. В общей сложности Олег Новицкий провел в космосе 340 суток, 10 часов и 5 минут.
1: Сколько времени он пробудет на орбите?
2: Всего полет запланирован пока на 191 сутки.
1: Это самая длительная его, ну, так скажем, командировка? Я уж не знаю, корректно ли будет такое? Ну, прошлый
2: полет у него изначально был чуть меньше, но потом его на 17 суток продлили, он получился 196 суток. А вообще, если говорить о командировках, то когда мы с ним поженились, он был еще военный летчик, и первая его тогда командировка в течение нашей совместной жизни была 11-месячная. Так что этот полет еще не самая длительная командировка. Но тогда он был на земле и он по выходным иногда мог приезжать домой там, на один-два денечка.
1: Ну тут вы есть возможность выйти, по крайней мере, ну вот я связь. не знаю,
2: как, как на связь выходит. На связь, да. Вот или
1: какие-то еще хитрые системы. Я
2: вообще никак не могу, я не могу ему позвонить. А Сообщение послать. Сообщение ему могу послать по электронной почте. А -а -а. На время полета им делают электронный ящик угу. через НАСА, через НАСАвскую почту. Он меня внес в список разрешенных адресов, что я могу ему писать туда в космос. То есть просто так в космос тоже не напишешь. Он, ну, адреса с кем он планирует общаться внес в этот список. Вот, письма я ему уже пишу, позвонить я ему не могу, но он может оттуда звонить, вот он уже звонил на сотовый телефон, и мы с ним уже выходили на приватную видеоконференцию, как мы их называем, приватку, и 12 апреля нам еще посчастливилось, у нас внеочередной сеанс связи был, в ЦУП приезжал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, и нас, э, жен пригласили, Ольгу Куцверчкову и меня. Конечно, мы с удовольствием воспользовались этой возможностью хотя mm -hmm. бы несколько минут поговорить. Понятно, что ты находишься на балконе главного зала управления, что тебя все видят и слышат. Но, не но все равно разговор Да, получается. но все равно можно что-то сказать, и нам разрешили детей с собой взять. Рита опять с папой поговорила, показала ему космическую ракету, которую а она Рите поделку сделала. Лет? Рите скоро будет 5 лет. А старшей дочери? Старшая скоро... Ну, не скоро, а сейчас ей 24 года. Такая большая разница между дочерью. Но все равно папа есть. Папа, конечно, да. Да, и старшая вот на первой связи, которую нам предоставили после стыковки, мы все вместе находились, а 12 числа, поскольку старшая работает, она была на работе, а мы с младшей вот поехали в ЦУП. Не отпустили раз. разве
1: с работы ради такого случая?
2: Ну, она так особо не отпрашивалась, потому что недавно начала работать, угу. поэтому вот как бы так пропустила она такую связь. Ну, и к тому же там, знаете, ну, несколько минут поговорить, может быть, наверное, ну, все равно не скажу, то что наверное хочешь сказать да это все равно как-то немножко официально но мы все равно ухватили за эту возможность мы очень рады были хотя бы несколько минут лишних посмотреть на него а ольги и сергей вот уже в эту субботу должен приземлиться она у них на прошлой неделе вот на выходных была крайняя приватка приватная видеоконференция она думала что уже не увидит его до посадки угу. и вдруг ей еще предложили конечно она откликнулась с удовольствием а он там сколько был они стартовали осенью если я не ошибаюсь, тоже в районе 190 суток. Это такое было. среднее время, да, пребывания Среднее время орбите. сейчас, да, сейчас от 180 с чем-то до 200 в таком интервале полеты для отца.
1: Так как проект у нас российско-белорусский, что он с собой взял, ваш супруг? Как
2: а, Изначально, как и в тех двух полетах, у него... Мы ему в личные вещи собирали белорусский флаг, который нам вручили в посольстве Республики Беларусь. Он брал с собой флажки червеня, маленькие такие. Это Лё... город его родной, да? Да, его родной mm -hmm. город Минской области. Флажки областей Беларуси. Он брал с собой российский флаг, он брал с собой наши фотографии. Мы ему положили туда открытку гню космонавтики, все вместе подписывали. Рита, мы точечками обвели буквы, вернее, как точечками прописали буквы, она uh -huh. обводила их. Рита ему раскрасила раки, а то мы туда рисунок ее положили. В личные вещи мы ему положили маленькие сувенирчики для членов экипажа американского, который вот на следующем Крудрагоне должен пролететь. Там у двоих будут дни рождения, лета. Мы уже заранее об этом А как интересно, они будут
1: отмечать. Подарки дарить будут прямо? Да, все да, да надо, там да? дарят
2: подарки. Но вот я тоже об этом все время говорю, что, вы знаете, в космосе происходит переоценка ценностей, и то, что на Земле имеет какое-то значение, в космосе это абсолютно не имеет никакого значения. То есть на первый план выходит, наверное, что-то дорогое, тебе в моральном плане, а материальные ценности уходят на второй план. Допустим, на Земле мы дарим какие-то ну, украшения мы можем подарить, да? вот мужчине можем поясной ну, брючный ремень подарить, не знаю, там перчатки, часы, там, ну, портфель кожи, ну, в космос это вещь не повез ⁇ Да, конечно. Да, да, вещи, а в космос это не повезешь. И там на первый план выходит что-то такое вот то, что для души ему будет приятно. Вот, допустим, когда Олег летал с Тарелкина в первом полете, Женя любит прыгать с парашютом, у него папа занимался, испытывал парашютные системы. Женя в 12 лет первый раз прыгнул с парашютом, и мы ему подарили тельняшку, на которой расписалось несколько таких прославленных десантников. То есть для Жени это был такой классный, моральный, ну такой дорогой для него подарок. И Женя потом говорил, я когда спущу на землю в личных вещах, я ее не буду стирать, я ее не буду носить, я под стекло, и вот шкафчик, вот, ну, витрину в какую-то, да, и буду на нее ходить, любоваться. Когда у Пеги был день рождения, мы ей подарили такой вот брелочек маленький для ключей в виде туфелек, потому что у Пеги всегда потрясающие туфли. Это даже уже какие-то, знаете, легенды такие про нее складывают. Даже в, в каком-то сюжете они говорили, что на МКС у Пеги есть потайной уголок, где она прячет свои туфли на каблуках, и как настоящая женщина иногда их одевает и ходит в них. Ну и поскольку настоящие туфли мы не могли ей подарить, мы придумали вот такой брелочек ей подарить. Тома, который летал с Олегом во втором полете, у него тоже был день рождения на МКС, он играет на саксофоне. Угу. И мы слышали, что он хотел взять с собой саксофон, но вроде бы ему не разрешили на тот момент, когда Прям мы собирали большой, посылку. Наверное. И мы ему купили маленький игрушечный пластмассовый детский саксофон. Положили его в посылку, и на день рождения Олег ему вручил, и они с Тома вместе сфотографировались с Тома с этим маленьким детским игрушечным саксофоном. То есть, ну вот, надо создать праздничное настроение какими-то, наверное, знаете, такими уже Космическими возможностями, да, поскольку это ну, абсолютно не такое, как на Земле. И вот такое вот праздничное настроение создают друг друга. Они. А
1: Кто-то проверяет, что берут с собой космический. Конечно. Да? Да -да -да -да, То есть они же там должны быть, наверное, обработаны. Инфекции, да, они
2: проходят да? все эти вещи токсикологическую экспертизу, кучу всяких разных экспертиз. То, что кладется в прогресс, мы за 50 суток должны сдать в Институт медико-биологических проблем. Вот сейчас летом у Олега планируется, за весь его полет планируется один прогресс. Я смеюсь, что первый полет у него был 143 суток, мы готовили три посылки. Второй uh -huh. полет был 196 суток, мы готовили две посылки. Сейчас 191 сутки, всего одна. Я смеюсь, говорю, если следовать этой прогрессии, то если у него будет четвертый полет, посылок не будет вообще. И вот планируется, пока старт запланирован на середину лета, если я не ошибаюсь, предварительные данные я смотрела 30 июня, но это все может сдвинуться. И за 50 суток примерно мы должны сдать полностью посылку в Институт медико-биологических проблем. То есть вот в конце апреля, в начале мая, там праздники еще будут майские, у меня должна уже быть готова посылка, и мы ее будем отдавать.
1: Олег достаточно такой сдержанный человек. Сровый, мы ним, сдержанный, да. Мы да. Ним, первый раз я с ним записывала интервью по телефону, а это вообще, ну, к сожалению, наверное, не самая такая удобная вещь. Это в каких-то таких случаях, ну, когда действительно нет возможности лично записаться пришлось пообщаться вот ну он такой достаточно сдержанный и так далее он хоть где-то дает волю эмоции? Он, может, не знаю, спит песню в компании может, со своими близкими. Может,
2: может, да, может, но вы знаете, когда он дает интервью, я, я выхожу из комнаты, я не могу слушать, потому что я могу дополнить очень многое из того, что он говорит. Я ему потом говорю: Олег, ну почему ты так коротко говоришь? Ну, можно вот это, вот это, вот это. Может быть, еще женская, как бы моя психология. Да, мы же женщины не такие, как мужчины, мы более эмоциональные, более, наверное, открытые. Может быть, иногда даже у нас, знаете, как говорят, язык бежит впереди мысли, наверное очень много хочется чего рассказать. Но вот он, к сожалению, или, может быть, это к счастью, или, может быть, так и должно быть, что он вот такой вот сдержанный, он такой суровый, он, как я говорю, бывший военный, меня всегда поправляют, что бывших военных не бывает, да? То есть вот это вот у него заложено, все должно быть по полочкам, четко, грамотно. А мне кажется, наоборот, вот в такой профессии надо, чтобы какие-то эмоции были, чтобы человек эмоционально это рассказал. Может быть, тогда больше людей этим заинтересуется, будут поднимать голову к небу, смотреть, интересоваться пилотируемой космонавтикой,
1: Напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор». У нас в студии жена космонавта Олега Новицкого, Юлия Новицкая. Мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Всем здравствуйте. Еще раз вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. На этой неделе мы отметили праздник, День космонавтики. Я сегодня позвала в студию гостю жену космонавта Олега Новискова, который сейчас находится на орбите, Юлию Новисковой. Вы наверняка знаете, чем будет заниматься Олег, Там какая научная работа, а да, какие чертах, у него задачи. В общих чертах, да, в да. районе
2: 50 научных экспериментов у них должно быть. Если произойдет старт и пристыковка МЛМ, у них будут выходы в открытый космос, они будут интегрировать МЛМ в состав МКС, это очень... Много работы у них будет, но работа интересная будет. Они ее ждут, с нетерпением ждут. В этом случае у него должна быть еще и перестыковка. Он тоже этого ждет для космонавта. Это тоже, знаете, такая серьезная работа, которая выпадает не на каждую экспедицию. Муж тоже этого ждет. Вот Плюс обязательно работы по поддержанию МКС в рабочем состоянии. Очень много работ у них по информированию общественности, наверное, что они записывают очень много роликов для соцсетей, они выходят на связь со школьниками, со студентами, с различными предприятиями. Очень много фотографируют землю, снимают видео. Ой, кстати, вот знаете, мне кажется, что
1: это самое фантастическое. Я раньше была подписана тоже космонавта, я смотрела его. его ему там задания давали какие-то, там, фотографируй, там, не знаю, Екатеринбург. Или я еще не фотографирую, вот. да. Олег а тоже так может сделать? Да, ой, вот он ой, начал... А как уже... на него подписаться? Где он есть, где его карты? В Инстаграме,
2: Новицкий, ISS, в Фейсбуке он будет это дублировать, ВКонтакте. Твиттер, у него был до этого Инстаграм, потом он как-то забросил его, пока был на земле, не когда было. Ну а в космосе это просто, знаете, сам Бог велел делиться с людьми такой красотой. Да. Хотя практически ну, многие космонавты сейчас ведут эти блоги, но мне кажется, что знаете, мы, наверное, не устаем любоваться на Землю, и пусть они даже примерно одинаковые фотографии выкладывают, все равно даже одно и то же место на Земле каждый космонавт видит все равно немножечко под разным углом, под разным ракурсом. Все равно мне кажется, это интересно смотреть.
1: Я очень люблю и думаю, что многие наши слушатели подпишут. А ему можно писать в директ, о чем-то, не знаю, что-то просить, А Можно,
2: конечно, писать. Не факт, конечно, что он будет успевать на все это отвечать, все это смотреть, там еще как-то. нужно использовать все возможности, какие у вас есть, а вдруг выстрелит. А вдруг именно ваше сообщение он прочитает и сфотографирует именно тот город, какой вы попросите.
1: Что у нас быть? у Комсомольской, правда, аудитория огромная, вся да. Россия, от Клининграда да. Владивостока.
2: Да, вот некоторые города, как ребята говорят, очень тяжело сфотографировать, если орбита там не проходит. У Олега долго не получалось Минск сфотографировать, потому что орбита немножко в стране проходит, а когда более-менее поближе, погода не всегда бывает. Но все равно при желании можно все сделать. У него получилось сфотографировать Минск. И очень такой качественный хороший снимок получился.
1: Надо будет еще разочке. Обязательно, думаю,
2: обязательно. Он Брест очень хочет в этот раз сфотографировать Брестскую крепость. Uh -huh. То есть у него планов громадье.
1: Ну, малая родина, Беларусь, она все равно. Да, у него в
2: прошлом полете получилось сфотографировать червень. Причем, как он говорил, что он специ... городок маленький, поэтому его очень тяжело найти. Он говорит: я просто знал, где он расположен. Примерно именно эту область, этот район фотографировал. Вот несколько раз подряд. И говорит, на одном снимке мне удалось разглядеть. Он говорит, он увеличил, у них очень хорошая техника там, увеличил, приблизил, говорит, увидел червень, да, вот он его сфотографировал.
1: Это вообще все, конечно, как-то фантастически звучит. А когда, знаете, ну, у меня есть друзья, я говорю, я знаю, ну как вот я супруга Олега Новицкого знаю, я Олега тоже знаем, мы там пересекались, когда вот вы книгу презентовали свою. Все равно какая-то гордость в этом плане, да, потому что это действительно уникальный человек и все это как-то так внушает какие-то эмоции особенные. Вы чувствуете, что вы не такие, как все, что у вас семья не такая, как все и какую-то не нет знаю, у нас вот внимание
2: самая обыкновенная семья, да, действительно, что бывает только повышенное внимание, но это особенность его профессии. Я, кстати, как журналист очень спокойно к этому отношусь, и я, я люблю находиться с другой стороны камеры, с другой стороны микрофона, с другой стороны диктофона. Я не очень люблю сама отвечать на вопросы, я обожаю задавать вопросы, но мне часто приходится отвечать на вопросы. Я вот люблю работать в жанре интервью, и я просто получаю невероятное удовольствие, когда разговор идет по тому плану, по которому я запланировала, и когда собеседник э, говорит мне в процессе интервью, что как тонко вы подметили или как правильно вы задали вопрос. Вот это для меня самая высочайшая похвала, я это просто обожаю. И именно поэтому, наверное, мне очень тяжело бывает общаться с некоторыми коллегами. К сожалению, я думаю, ни для кого это не секрет, что непрофессионализм в нашей профессии, ну, тавтология такая, да, но он присутствует. И очень часто именно из-за этого и космонавты неохотно идут на интервью, потому что, знаете, они профессионалы своего дела. И они ждут от человека, который приходит к ним задавать вопросы профессионализма, если не в их отрасли, не в космонавтике, то хотя бы в своей журналистике. И когда это не совпадает, а не получается от того интервью, которое можно было бы сделать с таким человеком. Потому что про космос они могут рассказать очень много, и очень интересно. Но надо так построить разговор, чтобы они рассказали это все таки Потому что когда начинают задавать ну, непрофессионально не строить беседу, скажем так, они немножечко закрываются, они не дают те эмоции, которые ты можешь от них получить, и интервью не получается таким, каким должно было бы получиться.
1: Надо наших детей заинтересовать. Когда мы были маленькие, у нас были мечты стать космонавтом. У нас юбилей полета Гагарина в космос отмечали, да, то, как к этому относились тогда и какое отношение. Сейчас сейчас немножко другое. Для нас это стало привычней. Для стало нас это стало чем-то но... таким вот, ну, как но это знаете, сказать, это у меня младшая
2: ходит в садик, правда, это садик в Звездном городке на Входится. Может быть, это тоже накладывает определенный отпечаток. Но вот сейчас она, когда пришла из садика, они там делали поделки к дню космонавтики, и им очень много рассказывают про Юлия Алексеевича Гагарина, им рассказывают про космонавтику, несмотря на то, что ей еще 4 года мы едем по городу. И она говорит: "Мама, смотри". Сначала она говорила "Юрий Гагарин Алексеевич", так она мне первый раз сказала. Потом я ее поправила, и она стала говорить "Юрий Алексеевич Гагарин". Она на всех портретах его узнает, на всех, если по телевизору показывают, если в городе вот стенд вывешен, да. То есть вот детям это рассказывают. Она знает, что такое ракета, она знает ну примерно тогда, она знает, что такое космос, она знает, что папа полетел в космос. Она, может быть, не до конца осознает, что это такое, но она в принципе знает, что это есть.
1: Кстати, вот интересно, будут же цирковые династии, актерские династии, а есть в космические случаях, возможно, тоже будет династия.
2: Не знаю, но я, у нас в России есть две космических династии, это семья Волковых и семья Романенко. Волковы Александр Александрович и Сергей Александрович, папа и сын, потомственный космонавт, и у Романенко тоже папа и сын космонавты. То есть вот у нас есть две таких династии. Очень мало их. Я, кстати, когда брала интервью у Сергея Волкова, я у него спрашивала, почему у нас так мало космических династий. Вот, допустим, на сегодняшний день Петр Дубров, который полетел с моим мужем, 125-й космонавт российский, в принципе, это не так много, да, но из 125 космонавтов только две космических династии получается. Сергей мне ответил, что ну, много причин этому существует, и одна из причин, на его взгляд, это то, что дети видят профессию космонавта изнутри, так сказать, не парадную ее сторону. То есть большинство людей встречаются с космонавтами где на каких-то встречах. Они
1: очаровываются и хотят. Кажется, и у что них это какая-то да, кажется, что это классно,
2: да. здорово. Да, пришел человека, его чествуют, он что-то рассказывает. Это, знаете, аура такая какая-то. Ах, как здорово, ах, как красиво. А тот труд, который за этим скрывается, те года подготовки, угу. какие есть. Ведь, согласно статистике, у нас чуть больше трети космонавтов слетали, то есть почти две трети готовились, не один год и даже многие не одно десятилетие, и они так и не смогли осуществить свою мечту, не смогли слетать. То есть это насколько тяжело каждый день держать себя в форме. У них, ну, на мой взгляд, это, знаете, вот иногда даже бывает на грани физических возможностей, моральных, психологических. Подготовка и выживание, тренировки, и и ты вот подходишь до этой черты, когда ты вот-вот-вот должен полететь, и вдруг тебя отодвигают, по какой-то причине твой полет может не состояться, мне кажется, это очень тяжело. Для женщины может быть немножечко проще не состояться в своей профессии, поскольку женщина может в семье реализоваться. И для многих женщин это нормально, карьера не стоит на первом месте. А у мужчин, мне кажется, все таки по-другому для них карьера на первом месте.
1: Знаете, я с чем бы это сравнила? Вот то ожидание и возможность не попасть с карьерой спортсмена профессионального, который... да. для которого вершины и его, вот как бы вообще всей работы это Олимпиады, когда ты мне не может Вот сейчас очень часто так И Тем более в да. современной да. Вот нашей спортивной жизни, когда им не дают, отменяют допинги, какие-то санкции, это, конечно, наверное, какие-то... Вот тоже сейчас вещи. часто
2: проводят, кстати, белорусские журналисты, когда брали у Олега интервью, они проводили такие параллели, сравнивали полет в космос с победой в Олимпиаде, говорили, что если сейчас он полетит, он будет как бы трехкратным олимпийским чемпионом. То есть проводили такие аналогии. В какой-то мере, да, да. Знаете, у
1: меня есть моя подруга близко, она олимпийская чемпионка, двукратная. Как только Олег вернется, как только он будет посвободней, вот, честно говоря, я бы хотела их вдвоем посадить,
2: можно я как журналист буду присутствовать с на этой встрече?
1: С удовольствием. Вы будете как модератор. Вот на этом мы с вами договоримся. Я, честно говоря, да, очень хочу, чтобы вот этот вот, потому что здесь будет разговор именно эмоции, состоявшиеся мечты, каких-то разочарований. И мы как...
2: поможем с вами направить нужное русло этот разговор, чтобы и молодёжь... эмоции вышли как... на первый план. И да. молодежь
1: в каком-то может быть виде смотивировать и сделать так, чтобы они не боялись своих целей и пытались через все какие-то преграды, возможно, идти к своим целям. И...
2: Да, вот насчет того, чтобы не боялись своих целей, хотела. Когда у меня супруг начал проходить отбор в отряд космонавтов, мы даже и не думали, что он, в принципе, может туда пройти. Он учился в академии в Монинской, объявили очередной набор в отряд космонавтов, им сказали: кто чувствует в себе силу, у кого нет никаких диагнозов, у кого все отлично со здоровьем, попробуйте. И он тогда мне сказал: слушай, я, конечно, не пройду в отряд. Ну, где я и где космонавтика? Ну, кто меня туда возьмет? Ну, давай я все-таки попробую. Он решил написать рапорт. И потом, в старости, когда я буду внукам рассказывать, я буду говорить, что вот ваш дедушка пытался пройти в отряд космонавтов. Mm -hmm. Ну, естественно, его не приняли, но он попытался хотя бы. И каково было наше удивление, когда спустя месяц он прошел медкомиссию, и госкомиссия, межведомственная государственная комиссия была назначена на 11 октября. 12 октября мужу исполнилось 35 лет, а 35 лет это был порог Придели для уже, прохода да? mm -hmm. в отряд космонавтов. То есть вот в последний вагон, хотя я не люблю слово последний, я употребляю всегда слово крайний, но здесь это был именно последний вагон уходящего поезда. То есть вот 11 числа, 12 формальным установилось 35 лет Формально это могло быть причиной для отказа, да, для непринятия в отряд. Хотя, может быть, и сделали бы исключение. Но вот у него вот так все удачно сложилось. И после этого мы всегда говорим, что надо использовать все случаи, какие тебе предоставляет жизнь. Ничего случайного в нашей жизни не бывает. Надо все пробовать, надо пытаться. И твоя мечта может осуществиться.
1: На этой прекрасной ноте мы прощаемся с супругой космонавта Олега Новицкого, с Юлией Новицкой. Но ну, мы еще встретимся у нас на Комсомольской правде. Юля будет периодически выходить у нас в эфир в программе «Что нового союзного государства?» рассказывать какие новости, что интересного.
2: Так что не прощаемся. Спасибо вам большое. Спасибо вам за приглашение. И с Днем космонавтики Все.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.